0: 第十一章，科西嘉岛的魔王。看到这种神色慌张的样子，路易十八就猛地推开了那张他正在写字的桌子。“出什么事了，男爵先生？”他惊讶地问。“看来，你好像是一副大难临头的样子。你这惊慌犹豫的样子，是否与刚才博拉卡斯先生又加以证实的事有关？”波拉卡斯公爵赶紧向男爵走去，那大臣的惊慌的神色完全吓退了这位元老的得意心情。说实在的，在这种情况下，如果是警务大臣战胜了他，实在是比使大臣受到羞辱对他有利的多。陛下，男爵如如地说：“什么事？”路易十八问。那绝望几乎压倒了警务大臣，几乎是扑到了国王的脚下，后者不由得倒退了几步，并皱起了眉头。“请您快说呀！”他说。“哦，陛下，灾难降临了，我真该死，我永远也不能饶恕我自己。”先生，我命令你快说。”路易十八说道。“陛下，你贼！”已在二月十八日离开了厄尔巴岛，三月一日登陆了。在哪儿？在意大利吗？国王问。在法国，陛下。昂蒂布附近一个小巷口的奇恩湾那儿。那逆贼于三月一日在离巴黎七百五十里的奇恩湾昂布附近登陆，而今天都三月四日了，你才得到消息。哦，先生，你告诉我的事是难以叫人想象的。如果不是你得到了一份假情报，那么你就是发疯了。哎呀，陛下，这是千真万确！国王做了一个难以形容的愤怒和惊慌的动作，然后猛地一下子挺直并站了起来，像是这个突然的打击同时击中了他的脸和心一样。在法国，他喊道：“这个逆贼已经到了法国了。这么说，他们没有看住这个人。谁知道，或许是他们和他串通的。”哦，陛下！布拉卡斯公爵惊喊道：“这事绝不该怪罪唐德雷，说他不忠。陛下，我们都瞎了眼。”警务大臣也同大家一样，仅此而已。但是，威尔夫刚刚说了两个字，便又突然停住了。请您原谅，陛下。他一面说，一面欠了一下身子。我的忠诚已使我无法自制了，望陛下宽恕。说吧，先生，大胆的说吧。”国王说道。看来只有你一个人把这个坏消息及早告诉了我们。现在，请你帮助我们找到什么补救的办法。陛下，威尔夫说：“逆贼在南方是遭人憎恨的。假如他想在那儿冒险，我们就很容易发动朗格多克和普罗旺斯两省的民众起来反对他。”那是当然，大臣说道。只不过是顺着家谱和希斯特龙挺进，挺进，他在挺进。路易十八说：“这么说，他是在向巴黎挺进了吗？”警务大臣一声不响了，这无疑是一种默认。陀菲内省呢，先生？国王问维尔福：“你觉得我们也可能像在普罗旺斯省那样去做吗？”陛下。我很抱歉，不得不禀告陛下一个严酷的事实：托菲内省的民情远不如普罗旺斯或朗格多克，那些山民都是拿破仑党分子。陛下。那么，路易十八喃喃地说：“他的情报倒很正确了。他带了多少人？我不知道，陛下。”警务大臣说：“什么？你不知道？”你没去打听打听这方面的消息？是啊，这件事没什么了不起。他说着苦笑了一下。陛下，这是没法知道的。快报上只提到了登陆和逆贼所走的路线。你这个快报是怎么来的？大臣低下了头，涨红了脸，喃喃地说：“快报。”是投地战接力送来的，陛下。路易十八向前跨了一步，像拿破仑那样交叉起双臂。哦，这么说，七国联军推翻了那个人，在我经过了二十五年的流亡以后，上天显出奇迹，又把我送到了我父亲的宝座上。在这二十五年中。我研究、探索、分析我的国家和人民和事物，而今正当我全部心愿就要实现的时候，我手里的权力却爆炸了，把我炸得粉碎。陛下，这是结束。”大臣轻声的说，他觉得这样的一种压力，在命运之神看来，不论多么微不足道。却已经能够压垮一个人了。那么，我们的敌人抨击我们说的话也没错了。什么都没有学到，什么都不会忘记。假如我也像他那样为国家所供弃，那我倒可以自卫。既然是大家推荐我为尊，他们大家就应该爱护我，胜过爱护他们自己才是。因为我的荣辱，也就是他们的荣辱。在我继位之前，他们是一无所有的；在我逊位之后，他们也将一无所有。我竟会因他们的愚昧和无能而自取灭亡！哦，是的，先生，你说的不错，这是结束。在这一番冷嘲热讽之下，大臣一直弓着腰，不敢抬头。博拉卡斯公爵一个劲儿的擦着他头上的冷汗，只有威尔夫暗自得意，因为他觉得他越发显得重要了。王国，国王路易又说，他一眼就看出了国王将要坠入的深渊。王国，从快报上才知道王国的消息，哦。我情愿踏上我哥哥路易十六的断头台，而不愿意这样丑态百出的被人赶下杜伊勒公的楼梯。笑话呀！你为什么不知道他在法国的力量？而这原是你应该知道的。陛下，陛下，大臣咕哝地说：“陛下开恩，请您过来，维尔弗先生。”国王又对那青年说道：“后者一动也不动，屏住了呼吸，倾听一场关系到一个国王的命运的谈话。来来，告诉大臣先生他所不知道的一切，别人却能事先知道。陛下，那个人一手遮盖住了天下人的耳目，谁也无法事先知道这个计划，无法知道。”这是多么伟大的字眼儿！不幸的是，我已经都知道了。天下确实有伟大的字眼儿，先生，因为大臣他手里有庞大的机关，有警察，有密探。这一百五十万法郎的秘密活动经费，竟无法说出离法国一百八十里以外的情况。难道真的无法知道？那么看看吧，这儿有一位先生。他的手下并没有这些条件，只是一个法官，可他却比你和所有警务知道的都多。假如他像你那样有权指挥快报机构的话，他早就可以帮助我保住这点皇冠了。警务大臣的眼光都转到维尔夫身上，神色中带着仇恨，后者却带着胜利的谦逊低下了头。我并没有在说您，波拉卡斯。路易十八继续说道：“因为算是您没有发现什么，但至少您很明达，曾坚持您的怀疑。要是换了个人，就会认为威尔夫先生的发现是无足轻重的，或他只是想贪功邀赏罢了。”这些话是摄像警务大臣一小时前带着极为自信的口气所发的那番议论的。威尔夫很明白国王讲话的意图，要是换了别人，也许被这一番赞誉所陶醉而忘乎所以了，但他怕自己会成为警务大臣的死敌。他已看出大臣的失败是无可挽回的了。事情也的确如此，这位大臣的权力在握的时候，虽不能揭穿拿破仑的秘密，但他在垂死挣扎之际，却可能揭穿他的秘密。因为他只要问一问唐太师，便一切都明白了，所以威尔夫不得不落井下石，反而来帮他一把了。陛下，威尔夫说：“事态变化之迅速，足以向陛下证明，只有上帝掀起一阵风暴，才能把他止住。”陛下御臣有先见之明，实际上，我纯粹是出于偶然，我只不过像一个忠心的臣仆那样抓住了这个偶然的机会而已。陛下，请不要对我过奖了，否则我将来恐怕再无机会来附和您的好意了。警务大臣向这位青年人投去了感激的一瞥，威尔夫明白他的计划已经成功了，也就是说，他既没有损害了国王的感激之情，又新交上了一个朋友，必要时也许可以依靠他呢。那也好，国王又开始说道。先生们，他转向布拉卡斯公爵和警务大臣说道：“我对你们没有什么可谈的了，你们可以退下了。剩下的事必须由陆军部来办理了。”幸亏陛下，布拉卡斯说：“我们可以信赖陆军，陛下知道，所有的报告都证实他们是忠心耿耿的。”先生，别再向我提起报告了。我现在已经知道可以信赖他们的程度了。可是说到报告，男爵阁下，你知道有关圣杰克斯事件的消息吗？圣杰克斯街的事件。威尔夫禁不住惊叫了一声，然后又急忙换了口气说：“请您原谅，陛下，我对陛下的忠诚使我忘记了，倒不是忘记了对您的尊敬，而是一时忘记了礼仪。”请随意，谢先生。国王答道：“今天你有提出问题的权利。”